0: Faszination
1: Rennrad, der Roadbike-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Faszination Rennrad, dem Podcast des Roadbike-Magazins. Mein Name ist Sebastian und heute geht es um ja, die schönen Dinge im Leben. Es wird noch nicht ganz, aber bald wird es wieder Frühling und das Frühjahr ist bekanntlich die Zeit fürs Trainingslager für uns Rennradfahrer. Und dazu habe ich mir unseren offiziellen Trainingsweltmeister aus der Redaktion eingeladen. Erik, gut Glück. Hallo Erik.
2: Hi, ich habe auch extra meinen Trainings-Regenbogentrikot angezogen, weil Trainingsweltmeister darf ich Regenbogentrikot tragen. Dann
1: darfst du auch die Regenbogenstreifen. Ja, ja, auf jeden ja. Fall. Also für diese Saison und dann aber da, dann nur noch am Kragen und am Bündchen, ja. und, wissen wir ja. Und
2: nur im Training, nicht im Rennen.
1: Ja. Äh, weil du weil ja, ähm, du bist ja tatsächlich in der Redaktion, würde ich mal sagen, der mit den meisten Trainingsstunden, jetzt werden wir auch nicht ganz genau äh, hier alles aufsummieren, aber du bist auf jeden Fall immer gut im Training. Ähm, gehst du denn auch im Frühjahr ins Trainingslager?
2: Ich würde das ja tatsächlich echt gerne mal machen. Also ich habe das, ich muss es zu meiner Schande gestehen, noch nie wirklich gemacht. Ich habe natürlich schon, schon Radurlaube gemacht und habe mich dann mal eine Woche lang wirklich ja, belastet und bin da wirklich viel gefahren. Aber das war dann immer eher so das Saison-Highlight, als dass das jetzt irgendwie ein sinnvolles Training gewesen wäre, von dem ich dann irgendwie zwei Wochen später in Form von Topform äh, profitiert hätte. Also das äh,
1: klassische Trainingslager, ähm, so ja macht man ja eigentlich immer auf, äh, oder nicht immer, aber macht man machen ganz, ganz viele, machen das auf Mallorca. Das hast du noch nicht gemacht. Ich hatte das mir
2: für 2021 damals vorgenommen, und äh, dann kam ja aber Corona dazwischen. Und dann, dann wissen wir
1: genau, ja, ja, wir wissen ja, dass das äh, nicht wirklich äh, gut reibungslos funktioniert hat, leider in diesem in dem Jahr. Ähm, ich muss sagen, ich war schon äh, ein paar Mal im Trainingslager, aber man sieht es jetzt hier nicht. Ich mache Trainingslager in äh, Anführungszeichen, <lacht> ja. denn... Ähm, es war schon, ja, da wurde versucht, ein bisschen strukturiert zu trainieren, aber ähm, es, ich äh, hinterher hätte ich schon eher gesagt, es war ein, ein Rennradurlaub, in dem man mal mehr Rennrad fährt, aber vor allem, je nachdem, welche Gesellschaft da dabei war, ist man auch mal schneller und mal unvernünftiger und mal weitergefahren, als es dem Training eigentlich äh, gut getan hätte. Insofern, ähm, ja, Trainingslager, ich versuche es immer mal wieder, und äh, aber es mangelt dann eher an der Disziplin als an der Gelegenheit.
2: Ja. Ich habe mal den, den Fehler in Anführungsstrichen gemacht. Ich bin, 2013 war das im Frühjahr, habe ich mal in Deutschland quasi Trainingslager gemacht, weil ich da in den Semesterferien eine Woche Zeit hatte. Und halt damals als Student nicht die Kohle jetzt irgendwie nach Mallorca oder Südafrika oder sonst wohin zu fliegen. Mhm. Ähm, es war aber halt noch sehr, sehr kalt. Ich habe mir dann, habe es tatsächlich im Taunus auch gemacht. Also habe damals noch nicht in Frankfurt gewohnt, war aber eine Woche in Frankfurt äh, im Taunus gefahren. Die
1: und Stadt des Trainingslagers.
2: Des Trainingslagers, ja, ja wer kennt sie nicht. Ja. Äh, es führte dazu, dass ich danach dann erstmal zwei Wochen erkältet war, weil ich mich halt völlig verkühlt habe beim, beim ja, Bergefahren. Das,
1: also das ist bei dem Trainingslager zu Hause äh, immer so ein bisschen das Problem. Aber diesen diesen Mangel an Struktur oder den Mangel an Disziplin, den kann man ja auch ein bisschen wettmachen. Es gibt ja genug Angebote für geführte Trainingslager, wo man quasi buchen kann. Und äh, da gibt es dann Guides. Und äh, es, es gibt ein Hotel mit der ordentlichen äh, Sportlerernährung. Also nicht nur die Pommes am Buffet, sondern dann gibt es halt einen guten Mix aus auch Ballaststoffen und Kohlenhydraten Und ähm, ja, tagsüber hat man Leute, die das Training anleiten und vielleicht sogar noch ein bisschen ja, äh, Alternativprogramm, also da wird sich mal zusammen gedehnt oder angeleitet und ähm, vielleicht lernt man auch noch sogar ein bisschen was. Manche gibt es ja auch mit Workshops. Und äh, da wollen wir natürlich nicht äh, vergessen, auf das Roadbike-Trainingscamp hinzuweisen, das vom 19. bis 26. Februar 2022 stattfindet und für das man sich auch noch anmelden kann, wenn man schnell ist, unter roadbike.de slash Trainingscamp gibt es alle Infos dazu. Ja, und solche bei solchen äh, Veranstaltungen, da wird einem die ganze Planung ja natürlich ein bisschen abgenommen. Also da muss man eigentlich nur hinkommen, ein Fahrrad dabei haben oder leihen und dann äh, wird man dann wird man ordentlich geleitet und äh, kommt hoffentlich fitter dann wieder nach Hause.
2: Ich habe mir auch sagen lassen, dass Mallorca da wirklich so das, das Nummer-eins-Ziel eigentlich ist, weil dort auch diese Trainingslagerinfrastruktur, du hast gerade gesagt, Radverleih, ähm ist natürlich auf Mallorca super ausgebaut. Da gibt es ja ganze, ganze Städte, würde ich fast überhaupt nie davon leben, von den Radfahrern. Im, im, Frühjahr,
1: im Frühjahr besonders. Und äh, mhm. die Hotels haben seit ja, schon einigen Jahren äh, erkannt, dass die Rennradfahrer wirklich ein gutes Publikum sind. Und da wurden dann äh, Keller umgebaut zu so Fahrradgaragen plus Werkstatt mit Waschstationen. Und äh, überall an jeder Ecke steht eine Luftpumpe. Also das ist mittlerweile total, äh, ja, total komfortabel für Rennradfahrer. Ähm, wir sind zwar, wir, wir beide sind ja jetzt nur, ja, ich und äh, du potenziell nur Nutznießer eines Trainingslagers, aber ähm, um das mal so richtig in die Tiefe zu erläutern, äh, hast du dich ja mal mit einem totalen Experten unterhalten.
2: Genau, ich habe den Christian Knies mal äh, gefragt. Ähm, ist sicherlich vielen Hörerinnen und Hörern ein Begriff, ähm, der ist ja als, als Ex-Profi da, weiß der ja genau, wovon er spricht beim Thema Trainingslager und ähm, der ist quasi bei unserem Roadbike-Trainingscamp als ja, Coach, sportlicher Leiter, selber mit dabei. Ähm, also der hat mir da viele Fragen beantwortet, dass wenn ich es mal irgendwann dann auch nach Mallorca schaffe, dass ich genau weiß, was ich machen muss. Ähm, und ich würde einfach sagen, für alle, die es hören wollen, ähm, hören wir einfach mal rein, was der Christian so zu erzählen hat. Genau, Ton ab. Hallo Christian. Hallo Christian, ähm, ich würde dich einmal kurz vorstellen, für die, die dich vielleicht nicht kennen, ähm, gibt es vielleicht den einen oder anderen, das weiß man ja immer nicht, ähm, ich rate das mal kurz runter und falls ich irgendwie was Falsches sage oder dir irgendwas fehlt, dann ergänzt äh, ja, du. Ich melde mich dann, wenn was du, fehlen sollte. Du, du hebst die Hand, super. Ja. Ja. Also du warst 17 Jahre Radprofi, ähm, hast erst Ende 2020 deine Karriere beendet, du bist also noch frisch vom Fach, kann man sagen. Ähm, deine größten sportlichen Erfolge rund um Köln 2006 die Bayern-Rundfahrt 2008 und du warst deutscher Meister 2010. Ähm, zudem bist du zehn Jahre lang beim Team Sky-Ineos gefahren und ähm, hast 20 Grand-Tours in deinen Beinen, darunter dann auch Gesamtsiege als Helfer bei der Tour, beim Giro und bei der Vuelta. Ähm, können, glaube ich, auch nicht so viele von sich behaupten.
0: Ja, ja, und ähm, zumal dann das eine, ähm, die drei die drei hintereinander waren, als Chris Froom, ähm, ah, ja. mhm. als Chris Froom äh, Tour gewonnen hat, Welter und dann im Anschluss noch den Giro. Ja. Dort war ich der einzigste Helfer, der bei allen drei dabei war. Mhm. Und das gab es weltweit vorher auch gar nicht so oft. Also da bin ich, das ist weniger als eine Handvoll Helfer, die sowas schon äh, hintereinander gemacht haben. Äh, alle ja. drei mit ihrem Helfer zu gewinnen, äh, mit ihrem äh, Leader zu gewinnen.
2: Also es ist auch schon mal noch was ganz Besonderes, ja. Das stimmt, man mhm. musste ja erstmal alle drei hintereinander selber irgendwie bestreiten und dann noch äh, erfolgreich zu sein mit dem Team. Ja ja, 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 genau. Wobei bei dem Giro erinnere ich mich, das, das stand ja sehr auf der Kippe. Das hat der Chris Froome ja dann am vorletzten Tag dann mit so einer hauruck aktion am Colle del Finestre noch gerade gebogen. Alles oder
0: nichts hieß das ah, an dem ah, Tag, ah, genau. Ja, und äh, so, sind wir da, so sind wir da in den Colle de Finestre reingefahren.
2: Ja. Aber ich meine, es steht heute in deinem äh, Palmarest, dass du, dass du da dreimal ähm, dabei warst. Du bist aber dem Team auch treu geblieben jetzt nach deiner Karriere. Du bist Assistant Sports Director. Ähm, und ja, also das, das ist jetzt ähm,
0: das erste Jahr Lehrjahr. Also mhm. ähm, war war Development Sports Director, äh, war, war genau die Bezeichnung für dieses Jahr. Äh, bin jetzt aber ab nächstem Jahr voller Sports Director, also ah, ja. ähm, sportlicher Leiter und da dann für die, für die Rennen, für die Taktik in den Rennen, die Logistik und, und alles drumherum zuständig. Mhm. Mhm.
2: Und du bist auch privat noch als Coach für jeder Männer und jeder Frau mit deiner eigenen Firma. Dann genau, ich, ich,
0: ähm, ich habe mit Thorsten Weber zusammen. Thorsten ist ein Ultracyclist, der fährt mhm. so ähm, verrückte Sachen wie einmal rund um Österreich in fünf Tagen. Und das nächste <lacht> Ziel ist dann äh, das, was jeder kennt: äh, Swam Race Across America, mhm. äh, was er als nächstes beschreiten möchte, wo er auch schon seit ein paar Jahren die Quali für hat. Ähm, ja, und wir beide machen zusammen, äh, wir haben eine Coaching-Firma. Ähm, ja, und da geht es halt darum, ähm, dass halt ähm, wir das Know-how, was wir beide uns angeeignet haben, nicht nur für uns behalten wollen, sondern das auch gerne weitergeben. Und das macht äh, tierisch viel Spaß. Mhm.
2: Das ist super, weil Know-how weitergeben, das soll ja auch heute so ein bisschen das, das Thema sein äh, in Bezug aufs Trainingslager. Ich habe mir so überlegt, bei, bei so vielen Jahren, die du Profi warst und gerade auch das Team Sky war ja für sehr viele und sehr... Ähm, sehr dezidierte Trainingslager bekannt könnte man dich eigentlich fast schon als Mr. Trainingslager bezeichnen
0: nee nee ganz so schlimm ist es nicht ähm, also okay. ich habe ähm, also ich ich war sehr sehr lange im Trainingslager keine Frage ähm, mhm. hauptsächlich ähm, je, kam, kommt immer aufs Team an ich privat bin sehr viel immer in Mallorca gewesen die meisten Teams ähm, waren auch oft äh, Mallorca im Trainingslager ähm, das erste Mal war ich in der Jugend dort also mhm. mit äh, 15. Seitdem mhm. fast jedes Jahr ähm, Trainingslager gehabt. Äh, mindestens so zwei, drei Wochen im Jahr. Jetzt bin ich 40. Kann man okay. sich ausrechnen. Ich habe einige Zeit meines Lebens auf Mallorca allein verbracht oder in anderen äh, trainingslager und dazu kommen natürlich dann einige Jahre, wo es dann nicht bei den drei Wochen geblieben ist, äh, sondern dann halt auch noch ein, ein bisschen, bisschen mehr war, äh, die man so im Trainingslager verbracht hat. Das ist schon eine gute Zeit, äh, die man von zu Hause weg ist. Mhm. Ähm, jetzt gibt es dann natürlich einige, die äh, leben quasi fast ihr ganzes Jahr wie in einem Trainingslager. Ähm, die ziehen von zu Hause weg, leben irgendwo in Südeuropa mhm. äh, und, und haben jeden Tag diese Betreuung. Ich habe immer sehr viel Wert darauf gelegt, ähm, mein Zuhause ist mein Zuhause und ähm, musste mich da quasi selbstständig ähm, ja, nicht trainieren. Natürlich habe ich Trainingspläne auch von Teams bekommen, aber dort war äh, auch so ein bisschen immer dieses, ich gehe wieder raus aus dem, äh, aus dem Team und dann wieder reinzugehen und ähm, ich mochte es nicht die ganze Zeit immer in diesem äh, Team-Environment zu sein.
2: Mhm. Mhm. Das heißt, ähm, es gab schon Dinge, die dir am Trainingslager gefallen haben, aber nicht so sehr, dass du gesagt hast, das brauche ich jetzt 50 Wochen im Jahr. Nee, Trainingslager
0: gefällt mir sehr gut, ähm, weil ähm, Trainingslager ist ähm, die Zeit, wo man wirklich den Fokus auf das Radfahren legen kann. Mhm. Ähm, zu Hause hat man ähm, Sachen, die einen äh, beeinflussen. Man muss... Ähm, ja, man muss Sachen erledigen, man muss sie einfach erledigen, man kann es nicht auf Seite schieben. Mhm. Ähm, natürlich jetzt für den, der, der arbeiten geht, der typische Kunde zum Beispiel von uns beim, bei PMP Coaching, der hat natürlich auch, der muss sein Training um seine Arbeit strukturieren. Und da ist natürlich das Trainingslager, wenn man sich da mal eine Woche, zwei Wochen, wie lange auch immer Zeit nehmen kann, ähm, strukturiert und halt wirklich nur den Fokus aufs Radfahren zu legen, äh, dann kann man halt noch viel, viel mehr erreichen. Deshalb fand ich zum Beispiel auch, wir waren äh, öfters ähm, auf Teneriffa mit dem Team, okay. oben auf dem Teide. Mhm. Ähm, da gibt's es nichts. Da, wenn du Glück hast, kriegst du mal einen Kaffee in so einem, in so einem kleinen touristen shop aber der hat auch nicht jeden Tag auf. Ansonsten ist da halt nichts. Da ist halt wirklich volle Konzentration aufs Radfahren. Und ähm, ja, das ist macht schon, also das ist das, was Trainingslager für mich ausmacht. Mhm. Und dann aber auch wieder, dann gehe ich auch gerne wieder da raus und habe dann halt mein äh, normales Leben für eine gewisse Zeit lang zurück, was auch strukturiert ist, was auch natürlich ähm, fast genauso ist wie ein Trainingslager, weil im Endeffekt <lacht> um die und die Zeit ist Abfahrt, ich muss das und das erledigen, ich mache meine Chorübungen davor und danach. Nur, dass ich halt ähm, nicht immer in diesem Team-Environment drin bin.
2: Mhm. Du bist ja auch ähm, mittlerweile verheiratet seit einigen Jahren, hast drei Kinder. Ist dir das so in den letzten Jahren deiner Karriere schwerer gefallen, ins Trainingslager zu fahren, als vielleicht noch, als du 15, 18 oder Anfang 20 warst?
0: Selbst wenn ich zu Rennen gefahren bin, haben meine Kinder immer gesagt, Papa fährt in Urlaub. <lacht> War das nicht nee. auch ein bisschen so? <lacht> ähm, also es ist ähm, natürlich, desto, desto älter man wird, ähm, desto mehr Verantwortung hat man als als junger 20-Jähriger. Da ist, da ist das egal, da fährst du an dem einen Woche dahin, in der nächsten Woche dahin. Und natürlich, wenn du dann Kinder hast, dann äh,
2: ähm, setzt du natürlich auch andere Prioritäten dann äh, irgendwann, klar. Mhm. Dann lass uns doch mal so in dieses Thema Trainingslager einsteigen, um da auch so ein bisschen mal zu klären, wie man das eigentlich richtig angeht, weil da gibt es ja auch wahrscheinlich vieles, was man richtig, aber auch sehr vieles, was man falsch machen kann. Deswegen würde ich dir gerne mal zunächst so ganz doof eigentlich fast schon die Frage stellen, warum geht man eigentlich in ein, in ein Trainingslager? Warum? Du hast schon gesagt, strukturiert trainieren, aber das kann ich ja eigentlich auch, wenn ich ehrlich bin, zu Hause Natürlich, also das geht auch zu Hause. Es, es spricht nichts dagegen, auch mal
0: zu Hause ein Trainingslager zu machen, mhm. äh, aber dann geht es halt darum, äh, sich dann halt wirklich die Zeit frei zu schaufeln und dann halt ähm, nicht so abgelenkt zu sein, dass man halt dann noch, ähm, ja, den Garten machen muss nach dem Training, weil du bist ja eh schon kaputt. Das sind halt so Sachen, die machst du dann halt einfach zu Hause automatisch, klar. Dann mähst du noch das Gras, dann musst du die Post noch wegbringen, einkaufen gehen und so weiter. Und wenn du halt den Luxus hast, ein Trainingslager, du suchst dir ein Hotel, du kriegst das Essen, du hast halt wirklich vollen Fokus auf das Training. Das ist das eine. Ja, warum gehe ich ins Trainingslager? Ja, um halt die Zeit dann halt wirklich optimal zu nutzen und im Idealfall ähm, habe ich auch noch besseres Wetter dort, wo ich hingehe im Trainingslager. Das heißt, ähm, gerade jetzt um die Jahreszeit, wann äh, fliegen wir meistens nach Mallorca, ist äh, im Dezember, Januar, Februar, März, äh, im April halt auch noch... Ähm, da ist halt das Wetter halt eindeutig besser auf Mallorca. Da macht das Training dann halt auch mehr Spaß. Trainingslager ist ähm, meiner meinerseits, von meiner Seite aus, natürlich ist es, um die Form aufzubauen. Ähm, ich habe aber immer sehr, sehr viel Spaß am Radfahren gehabt. Was Neues sehen ähm, und das, das schließt ein Trainingslager ja nicht aus, diese Erfahrung zu haben. Man kann sich ja auch, wenn man selber bucht, mal... Ähm, ähm, muss ja nicht jedes Jahr das gleiche Hotel sein. Man kann ja auch mal ein bisschen wechseln und vielleicht auch mal die ähm, Regionen wechseln. Also da gibt es schon äh, Möglichkeiten, selbst dann ein strukturiertes Trainingslager auch mal ähm, ja, interessanter zu gestalten, sage ich mal.
2: Mhm. Du hast jetzt gerade schon ähm, viel von Mallorca geschwärmt. Ähm, War es da selber ja auch ganz oft. Hat sicherlich auch, auch super Bedingungen für ein Trainingslager. Aber wie finde ich denn so generell den, den richtigen Ort? Was, was muss die Location, an die ich fahre, können oder, oder was muss sie auch topografisch klimatisch bieten, damit ich dort ähm, ein gutes Trainingslager machen kann? Ähm,
0: ja, prinzipiell eine, eine Wetterstabilität ist natürlich schon äh, von Vorteil. Es bringt ja jetzt nichts, wenn wir wenn wir sagen ähm, im Dezember fahren wir in die Alpen, um Rennrad zu fahren, so mhm. ungefähr. Also ich meine, das ist ja schon mal Grundvoraussetzung. Mhm. Ansonsten ähm, topografisch, ähm, ja gut, da ist Mallorca halt natürlich ähm, mega. Du hast zur einen Seite, kannst du relativ flach fahren, zur anderen Seite hast du die Berge, ähm, auch noch auch relativ hohe Berge sogar schon äh, für für so eine Insel, Insofern kannst du da halt eigentlich alles machen. Aber auch mir gefallen die Kanaren ziemlich gut zum Radfahren. Aber es ist halt Kanaren, ist halt schon Gran Canaria zum Beispiel. Da musst du halt schon bergfest sein. Da kannst du nicht flach fahren. Selbst mhm. wenn du da über die Küstenstraße fährst, hast du etliche Höhenmeter. Also mhm. so Sachen muss man halt bedenken. Wie ist meine Leistungsklasse? Gibt es in der Destination, wo ich hin möchte, auch flache Runden? Oder kann ich halt diese Berge, und bei äh, Gran Canaria sprechen wir halt, wir fahren halt von Null, äh, wenn wir Pech haben und unser je nachdem, wo unser Hotel ist, fahren wir halt mal auf 1800 Höhenmeter hoch. Ähm, am Stück. Am Stück, genau, äh, von, von Kilometer Null. Ähm, das ist halt schon nicht ohne. Und mhm. da muss man sich natürlich vorher Gedanken machen, aber da gibt es ja auch heutzutage ähm, genug Möglichkeiten, sich, sich Runden anzugucken, schon vorher die, die zu erkunden über die, über Komoot, über Strava, über sonst irgendwelche Apps, die es ja mittlerweile gibt. Oder halt einen Kumpel fragen, der schon da war. Noch einfacher, ist auch nicht schlecht. Mhm. Und so ein bisschen Erfahrung austauschen. Und so kann man natürlich dann herausfinden, vorher schon, was man denn jetzt so da bucht und wie das, wie das so ist und ob das zu einem überhaupt passt.
2: Mhm. Wenn du sagst, Wetterstabilität, ähm, du hast schon gesagt, ähm, Dezember in den Alpen ist jetzt nicht die erste Wahl zumindest. Ähm, wann ist denn so generell in einer Saison die beste Zeit für ein Trainingslager? Ist es der, also für die Jena-Männer jetzt, ist das wirklich der, der Februar oder kann das auch später sein? Kann es auch im April, Mai, Juni sein? Richtet sich das mehr nach, ähm, nach meinen Wettkampfzielen oder richtet sich das wirklich so nach diesen klimatischen Bedingungen?
0: Ja, das also so ein, so ein, so ein Trainingslager prinzipiell schade zu keiner Zeit der Saison. Ich meine, es ist ja auch immer so ein bisschen, wo, wann habe ich Zeit und, ähm, und was möchte ich dann machen? Natürlich, wenn man jetzt um Weihnachten zwei Wochen Pause hat, es ist noch ewig weit bis zum ersten Wettkampf, aber man hat dann halt einfach Lust drauf, ja, dann, dann macht es halt einfach. Äh, natürlich, optimal gelegen ist es äh, zum Wettkampf hin, noch mal ähm, aber auch nicht wiederum zu nah dran also es bringt jetzt natürlich nichts für einen Hobbyathleten direkt aus dem Trainingslager zum Wettkampf hin da muss schon ein bisschen Ruhe sein weil man hat halt ja ähm, sehr viel ähm, sehr viel gemacht wahrscheinlich Intensität beziehungsweise auch Zeit in den in den zwei Wochen wo man da mal Zeit hatte trainiert und dann halt direkt zum Wettkampf, da muss auch eine Ruhephase dazwischen liegen. Zumal man wahrscheinlich auch über den Winter, äh, kalter Winter, wahrscheinlich sehr viel Swift gefahren, gar nicht so viel Grundlage legen konnte, um das so schnell zu verarbeiten. Mhm. Also... Es ist, ähm, ja, der, der optimale Zeitpunkt wäre dann so zwei bis drei Wochen vor, vor seinem wirklich Hauptwettkampf, da nochmal ein schönes Trainingslager zu machen. Ähm, das Trainingslager auch so ein bisschen anzupassen. Wenn es jetzt zum Beispiel in April reingeht, dann äh, kann es auch ein Schwarzwald zum Beispiel in Deutschland sein oder gibt es auch andere schöne Regionen. Äh, Mallorca mhm. ist immer noch schön, auch im April war ich selber schon. Äh, da kann man dann schon kurz, kurz fahren, auch äh, richtig toll. Ähm, ja, so kann man dann äh, so, so ein bisschen variieren und man sollte sich auch angucken, was habe ich denn für einen Wettkampf? Natürlich möchte ich einen Alpencross machen oder beziehungsweise eine Alpenüberquerung, äh, eine Transalp oder sowas, dann äh, macht es natürlich Sinn, dass ich irgendwo hinfahre, wo ich auch schon Berge trainiere. Weil ähm, es, es, es funktioniert zwar, nur flach zu fahren und dann zu sagen, ich fahre jetzt Berge, aber... Besser ist es schon, wenn man vorbereitet daran geht und so eine, so eine Stunde, so ein Berg mal hochfahren in den Alpen, das ist halt schon eine ganz andere Belastung, als wenn man immer nur flach rumfährt. Und das sollte man schon vorher mal gemacht haben, bevor man dann zu so einem Wett Wettbewerb zum Beispiel fährt.
2: Hm. Ich kann ich aus eigener Erfahrung nur bestätigen. Also äh, Als ich das erste Mal so einen langen Pass gefahren bin, habe ich auch gedacht, Wahnsinn, das ist doch jetzt einfach nur eine Stunde. Ein bisschen anstrengender, aber es gelten doch andere Gesetze, wenn man in den Bergen fährt. Genau, vor allem, weil
0: weil man ja ganz anders tritt. Man, man tritt mehr in die Kraft am Berg Richtung, K3. Mhm. Dadurch ist die ganze Chormuskulatur viel angespannter. Und wenn man das nicht gewohnt ist, auch vorher vielleicht nicht wirklich an der Chormuskulatur trainiert hat, dann äh, werden das alle Radfahrer wahrscheinlich kennen, diese komischen, fast wie Muskelkater direkt während dem Radfahren im Po hat man dann. Ne? Also mhm. ist, äh, es ist halt eine ungewohnte Belastung und man sollte es vorher trainiert haben zum Beispiel. Und da bietet sich halt ein Trainingslager an, äh, in eine Region zu fahren, die halt
2: ähnlich ist wie mein Wettbewerb. Mhm. Du hast jetzt gerade schon mal so die, die zwei Wochen so durchklingen lassen als als Dauer für ein Trainingslager. Kann man das auch kürzer halten? Kann man das länger halten? Wo sind da so die, ab, ab wann oder wie lange sollte ein Trainingslager mindestens sein? Wie lange sollte es maximal sein? Was wäre da deine, deine Empfehlung? Ähm, ja, ich würde sagen...
0: Ja gut, mindestens. Ähm, man, man kann, ist jetzt natürlich eine Zeitfrage, wie viel Zeit habe ich denn zur Verfügung? Und man kann alles möglich machen. Ich sag mal, es fängt ab drei Trainingstagen an, wenn ich da irgendwo äh, irgendwo hinfahre, die optimal nutze, da, da habe ich schon was. Das Ganze kann ich dann noch, äh, wenn ich einen Trainer habe, so ein bisschen vor- und nachbereiten, dass ich halt ähm, vielleicht auch schon ähm, ein bisschen müder dann ins Trainingslager gehe, um das Ganze, die ganze Intensität einfach noch mehr rauszuholen. Optimal, ja, eine Woche bis zwei Wochen, äh, abgestimmter Trainingsplan, Dreierblöcke, ein Ruhetag. Ähm, ja, und dann je nachdem, wie lang es ist, vielleicht den letzten Block was kürzer, was länger. Also mhm. da gibt es schon Möglichkeiten. Ähm, drei Wochen ist dann schon wieder eine ellenlange Zeit für so ein Trainingslager und da neigt man dann doch dazu, sich eher kaputt zu fahren. Da ist dann auch der halbe
2: Jahresurlaub einfach mal weg beim bestätigen. Ja. Das ja. kommt noch dazu. Ja. Ähm, wie, viel, wie viel Form oder so ein, so ein Trainingslager ist ja durchaus auch anstrengend, wenn ich da jetzt ein oder zwei Wochen wirklich strukturiert trainiere wie viel Form muss ich denn ähm, mitbringen, du hast schon gesagt, wenn ich den ganzen Winter nur auf Swift gefahren bin, dann ist es vielleicht eher, das Trainingslager sowieso mehr grundlagenorientiert aber kann man so ja irgendwie sagen, man sollte vor einem Trainingslager wenigstens acht Wochen schon regelmäßig und auch ein bisschen strukturiert gefahren sein? Nee, das würde ich jetzt nicht mal sagen. Es kommt natürlich darauf an, was jetzt der Anspruch ist äh,
0: eines Trainingslagers. Äh, man, man kann natürlich auch ins Trainingslager gehen und einfach, um eine schöne neue Region zu erleben und jetzt gar nicht mal, ähm, also mal wirklich weg von dem, äh, von dem Leistungsaspekt äh, und dort dann halt anfangen, strukturiert zu trainieren und halt einfach so ein Trainingslager halt auch ruhig angehen, äh, ein, zwei Kaffee-Stops mehr einplanen da dann die 1 prinzipiell ja wenn man ähm, jetzt äh, gerade im Winter swift Rollentraining was auch immer man da benutzt ähm, wenn man da kontinuierlich äh, trainiert hat sein Stündchen äh, jeden Tag äh, und schon so ein bisschen trainingsmäßig ähm, strukturiert unterwegs war dann äh, glaube ich, ist so ein Trainingslager von zwei Wochen, äh, sollte dann kein äh, Problem sein. Da ist halt wirklich wichtig, dass vorher schon eine Kontinuität stattgefunden hat und man, sagen wir mal, fünf Tage die Woche trainiert hat. Äh, aus fünf bis zehn Stunden Wochentraining über den Winter, da kann man schon sehr, sehr viel rausholen. Äh, was wir auch gerne machen, ist eine Kombination dann äh, mit Laufen, ähm, Lauftraining ist sehr effizient, wenn das funktioniert. Oder auch gern mal wandern gehen, hat man eine gute ähm, Grundlagen-Ausdauereinheit. <lacht> also, da kann man schon ähm, viel auch aus so einem kalten Winter in Deutschland rausholen aus dem Training.
2: Mhm. Wenn du jetzt sagst, so, so fünf bis zehn Wochenstunden sollte man vorher im Schnitt oder, oder wenn, wenn, wenn man das vorher im Schnitt trainiert hat, wie umfangreich darf dann das Trainingslager sein? Oder wie viele, wie viele Stunden trainiere ich dann im Trainingslager? Weil, wenn ich dann auf einmal 20 stunden die woche trainiere das ist ja einfach das doppelte <lacht> oder ja. das oder bis, bis vierfache ist das ist das dann zu doll oder wo kann man da so diesen diesen sweet spot finden wo der wo, wo der optimale umfang äh, liegt? ich meine der optimale umfang ist es ist schwer zu sagen also es ist ja wirklich
0: jetzt was was individuelles ähm, da, da spielen dann so viele sachen mit rein und ich kann jeden verstehen der halt sagt ich möchte jetzt einfach fahren ich habe zeit ich habe gut gearbeitet. Es ist halt natürlich auch ähm, eine Erfahrungssache. Ich habe jetzt auch äh, letztes Jahr ähm, meine meine Jahreskilometer sind extrem runtergegangen, aber dadurch, dass ich halt 17 Jahre Profi war, könnte ich jetzt wahrscheinlich wieder ja relativ schnell ein. Also es ist halt so mhm. viele Variablen spielen damit rein, dass man das gar nicht genau sagen kann. Und ähm, ich kann jeden verstehen, der halt sagt, ja, ich habe jetzt frei und ich möchte halt meine sechs Stunden fahren, weil es ist halt einfach macht Spaß und ähm, und dann ist halt das Körpergefühl äh, darauf zu hören, ähm, geht's, mache ich mich nicht kaputt. Und was halt wirklich wichtig ist, ist dann ähm, nach Hause zu kommen und dann erstmal Ruhe. Jede, jede ähm, Extremleistung braucht dann ein bisschen Ruhe, um dann halt auch anzukommen. Insofern ähm, würde ich jetzt fürs Trainingslager ja, gar nicht mal unbedingt ähm, da jetzt eine Obergrenze setzen. Sondern mhm. halt wirklich, ähm, ja, von Tag zu Tag gucken und, ähm, und halt einfach, also für mich persönlich spielt Spaß beim Radsport eine große Rolle. Ich habe immer Spaß gehabt am Radfahren und, ähm, und es wäre jetzt, ja, einfach vermessen zu sagen, man darf nur so und so, weil es ist halt zu, zu individuell.
2: Mhm. Ich hatte tatsächlich, oder ich, ich habe ein paar Bekannte, die, das war noch vor Corona, ähm, dann im April nach Mallorca geflogen sind für eine Woche und gesagt haben, sie machen Trainingslager und dann habe ich auf Strava gesehen, die sind halt jeden Tag 200 Kilometer gefahren. Und das waren keine Radprofis, sondern das waren normal berufstätige, die halt nach Feierabend ihre 50-Kilometer-Runde fahren. Ja, da habe ich, ich, ja hab ja ich immer gedacht, so das ist doch kein Trainingslager, das ist doch einfach nur Urlaub, was ihr macht.
0: Ja, das ist ja äh, 200 Kilometer, dann ähm jeden Tag, das ist natürlich ähm, extrem lang und wahrscheinlich werden die beiden dann, oder wie viele es auch immer waren, keine Intervalle gemacht haben. Ähm, aber nichtsdestotrotz, äh, solange man ja zu zweit ist oder dann auch mal in der Gruppe gefahren ist, hat man ja einen gewissen Reiz ähm, vom Training, weil äh, der man sprintet mal um Ortschild, der andere ist berghoch schneller, man versucht dran zu bleiben, dann ist ja der nächste Berg runter schneller. Und ähm, ja, so ähm, hat man da auch seinen Trainingsreiz von. Natürlich ist es kein strukturiertes Training, aber ähm, 200 Kilometer zu fahren in der Gruppe, würde ich behaupten, hat auch seine Trainingsreize.
2: Ja, du hast ja gerade schon gesagt, ähm, die Frage ist ja, was, was haben die trainiert? Wahrscheinlich standen keine Intervalle, ähm, keine Intervalle an. Was würdest du denn sagen, wenn ich mich jetzt zum Beispiel auf Rad am Ring vorbereiten möchte? Das findet ja Ende Juli statt und ich gehe jetzt im Februar oder März ins Trainingslager. Würdest du sagen, da ist noch die Zeit, um um eher Grundlage zu machen? Oder kann ich da auch schon strukturiert am Berg trainieren, Kraft am Berg machen? Weil Rad am Ring zum Beispiel ist ja auch durch die durch die Hohe Acht ähm, doch sehr sehr bergorientiert. Da kommen ja einige Höhenmeter zusammen in den 24 Stunden.
0: Ja, also du kannst... Ähm Grundlage ist nie verkehrt, äh, prinzipiell. Grundlage ist das Fundament unserer Leistungsfähigkeit, ja. Aber ähm, auch schon ähm, ja in, in die Intensität reingehen. Also es ist natürlich... Ähm, eine, eine Zeitfrage, wenn du jetzt im Trainingslager bist, dann hast du ja die Zeit, dann, dann kannst du es machen. Äh, jetzt gerade auch im Wintertraining ähm, kannst du auch mal in einer Stunde äh, ein paar Intervalle schon einbauen, wenn du nur eine Stunde Zeit hast, Grundlagenausdauer ein bisschen warm, ein bisschen ausfahren und da schon deine Intervalle machen. Du bist jetzt im Trainingslager im Februar, im März, ähm, dann gerne schon ein paar Intervalle fahren äh, und, ähm, und Grundlagenausdauer dazu trainieren.
2: Mhm. Also sprich, wenn ich jetzt so einen, so einen Dreierblock mache, den du angesprochen hast, würde ich jetzt sagen, vom Gefühl her, erster Tag eher dann Intervall fokussiert und dann die nächsten beiden Tage eher Grundlage, dann kommt der Ruhetag und dann quasi das gleiche äh, wiederholt. Ähm,
0: ja, du kannst auch den ähm, ersten Tag Grundlage, ähm, Grundlage fahren, ähm, könntest dann am, äh, am zweiten Tag fährst du. Ähm, ähm, fährst du eine äh, Spitzenbelastung machst ein paar Sprints und fährst erst am nächsten Tag das äh, Kraft mit Rad dann fährst du das mit schönen mhm. schönen leeren Speichern und ähm, und machst dann deinen Ruhetag um deine Speicher wieder aufzufüllen
2: mhm.
0: also ah, okay ja also prinzipiell mhm. ähm, Hast du hast du halt verschiedenste Möglichkeiten natürlich in, in dem Trainingslager die Belastung dann die Belastung zu setzen dann ähm, ähm, kannst du noch in den, in den Low Carb Bereich gehen dass du halt auch ähm, dass du halt auch ein bisschen an deiner ähm, ja, an deiner äh, Fettverbrennung äh, ein bisschen besser arbeiten kannst ähm, mhm. rund um also es kommt natürlich auch darauf an was ist deine was ist deine was ist dein Ziel bei Rad am Ring Möchtest du das 24-Stunden-Rennen alleine fahren, trainierst du natürlich komplett anders, als wenn du mal so eine All-Out-Stunde in einem, in einem Achterteam fährst, ist natürlich auch ganz klar.
2: Ich sage jetzt mal Viererteam, weil das ist, glaube ich, also das habe ich schon selber gemacht und ähm, ist, glaube ich, auch für die meisten unserer Hörerinnen und Hörer, oder das machen, glaube ich, die meisten Staaten im Viererteam, weil Achterteam, da fährst du ja fast gar nicht. Und Einzelstarter ist ja dann das andere Extrem. Ja, also ich, ich würde gerne mal Einzelstarter machen irgendwann mal. Ich hoffe, es nagelt mich keiner drauf fest,
0: aber irgendwie so mal irgendwann mal so diese Erfahrung der 24 Stunden durchfahren, ähm, hätte ich dann doch gern ja. schon mal. Ja, im Viererteam ähm, würde ich, würd ich sagen ähm, ja, wie, wie wir das gerade eben angesprochen haben, halt, du du brauchst natürlich die Stunde, ähm, ist halt schon ist halt schon lang, die du da um den Ring fährst und du machst es natürlich auch nicht nur einmal, sondern machst es über 24 Stunden. Im Idealfall wechselst du alle, ähm, wechselt ihr alle kontinuierlich durch. Jeder fährt eine Runde, eine Runde bist du am schnellsten, bei der zweiten bist du schon wieder relativ müde und mhm. ähm, irgendwann ähm, bist du ja auch dann kaputt. Also das heißt, Du musst dir da deine Grenzen schon setzen und du wirst wahrscheinlich auch auf der Runde gar nicht mal so tief gehen müssen, weil wenn du es beim ersten Mal machst, bist du hinten raus ganz schön kaputt. Insofern machst du mit Grundlagen, Ausdauer prinzipiell nichts verkehrt. Wie du schon gesagt hast, Kraft am Rad ist eine wichtige Sache. Da ähm, dir einen schönen Berg suchen mit einer Trittsfrequenz von 60 bis 70 hoch. Das Ganze in der Zone 2 bis maximal, ja, Sweet Spot, also hier ähm, Schwellenleistung, mhm. Ähm, mhm. da dreimal fünf Minuten wenn du wenn du das locker schaffst und das nicht zu hart ist, dreimal fünf Minuten. Ähm, ansonsten bin ich auch noch ein Riesenfan davon, das Ganze mit einer Trittfrequenzmanipulation zu machen. Das heißt, du machst erst ein K3, gehst dann wieder in eine, in eine ähm, hohe Trittfrequenz für zwei Minuten und das dann im Wechsel. Da kannst du auch mega viel rausholen. Da gibt es schon echt interessante Spielchen, wie du da noch, ähm, weil die Trittfrequenz ist echt. Das merke ich immer wieder bei unseren Kunden. Ähm, Du gibst die Aufgabe, fahr was mit einer 90er Trittfrequenz und es kommt eine 70er bei raus. Also da wird überhaupt gar keinen Wert drauf gelegt. Ähm, aber mhm. du kannst halt ähm, Belastungen viel besser äh, verarbeiten, wenn du halt in eine hohe Trittfrequenz kommst. Und da dann halt hinzukommen, so Trittfrequenzmanipulationen und dann auch mal bis 110, 120 bei so Intervallen in die Trittfrequenz zu gehen, das tut schon echt weh.
2: Mhm. Es gibt ja mal so diese diese Empfehlungen, auch zum Beispiel auf der Rolle, dann mal so so einbeinig zu fahren, zu ähm. fahren. Macht, macht ihr Profis das auch oder habt, habt ihr das auch gemacht oder ist das für euch in Anführungsstrichen verschwendete Trainingszeit, solche, solche Spielereien zu machen? Nee,
0: nee, ist keine verschwendete Trainingszeit. Ähm, es kommt natürlich drauf an, äh, so ein bisschen, ähm, ich persönlich, äh, ich war immer sehr gut 50-50 äh, mit meiner, Trittver meiner trittverteilung Das heißt, ähm, okay. ich hatte auch schon sehr runden Tritt und habe andere Tools genutzt, ähm, um, ähm, um diesen runden Tritt zu trainieren, ähm, habe die letzten paar Jahre sehr viel auf so einem ähm, Ergometer-Trainer, der überhaupt nicht smart war, sondern eher wie so ein, wie so ein richtig, richtig großes äh, Windrad hinten dran. Und da hast du sofort gehört, wenn du unrund getreten hast. Und mhm. da dann den Tritt gleichmäßig zu halten, ist im Endeffekt das Gleiche wie das Einbeinige. Ähm, hat nicht jeder, deshalb dann einbeinig, damit du halt auch mal in die Zugphase kommst, weil das machen viele nicht. Es geht nicht nur ums Runtertreten, es geht auch ums Hinten-Hochziehen. Und wenn du das halt mhm. ordentlich kannst, das kannst du dann zum Beispiel wieder in so einem K3 ordentlich umsetzen, dass du da halt diesen runden Tritt hast und nicht nur einfach runtertreten, sondern auch unten den toten Punkt überwindest und halt hinten auch hochziehen kannst. So, mhm. da Das ist quasi die Eingangsübung, um deinen runden Tritt zu lernen dann. Und das geht halt einbeinig mhm. nur mal besser, weil dann hilft dir keiner beim Runtertreten
2: mit der anderen Seite. Ja, ist es dann aber vielleicht kein guter Zeitpunkt, mit sowas im Trainingslager anzufangen? Weil ich könnte mir vorstellen, dass da ja dann auch die muskuläre Belastung, die ist ja dann schon sehr ungewohnt, wenn ich da auf einmal solche Sachen mache. Und vielleicht besteht da auch ein gewisses Verletzungs- oder, oder Überlastungsrisiko von, von Sehnen, von Gelenken.
0: Ja, da, da stimme ich dir zu. Also da, das würde ich nicht. Ich würde es auch eher ähm, auf einer Rolle sowas anfangen. Dann hast du auch nicht... Äh, Gerade wenn du damit anfängst, du hast ja jetzt von Anfang damit gesprochen und das wäre dann mhm. das erste Mal, dass ich mhm. das mache, da brauchst du nicht auf der Rolle, brauchst dich nicht auf den Verkehr zu konzentrieren, da hält dich auch die Rolle fest, brauchst dich nicht ums Umkippen äh, kümmern. Ähm, sowas mhm. auf der Rolle zu starten. Äh, jetzt im Winter, da haben wir genug Zeit äh, und das dann kontinuierlich zu steigern, ähm, ist dann doch sinnvoller.
2: Mhm. Aber wenn ich es dann quasi im Winter schon auf der Rolle regelmäßig gemacht habe, kann ich es dann auch im Trainingslager mit mit einfließen lassen und das dort quasi weiter weiterführen dieses Training. Ja klar, das kannst du dann machen. Ja. Mhm. Mhm. Ähm, du hast ja schon gesagt, so nach dem Trainingslager ist es wichtig, dann auch mal eine Woche ja wenig zu machen. Natürlich nicht, nicht gar nichts, sondern sondern wirklich deutlich reduziert zu fahren. Wie sieht denn so eine Woche vor einem Trainingslager aus? Ähm, Gerade also du hast vorhin gesagt, wenn ich nur ein Dreitages-Trainingslager mache, dann kann ich natürlich da auch ermüdet reingehen, um so diese drei Tage maximal auszunutzen. Ähm, aber wenn ich jetzt zwei Wochen ins Trainingslager fahre, die Woche davor sollte doch dann wahrscheinlich auch eher fast wie so vor, vor einem Wettkampf eigentlich eher reduziert stattfinden, damit ich erholt in diese zwei Wochen der, der Vollbelastung reingehen kann. Ähm, das ist auch wieder so eine Sache, die,
0: die kann ich jetzt nicht mit... Äh grün oder weiß beantworten oder wie auch immer, mhm. ähm, weil weil da musst du jetzt auch wieder, ähm, das sind alles so, du kannst es halt nicht verpauschalisieren. Du, du würdest ja normalerweise ähm, einen Aufbau von drei Wochen ähm, äh, kontinuierlich steigern, dein Training. Drei Wochen steigern, gehst dann in die Ruhewoche so Du hast zwei Wochen Training, wo, wo liegst du da gerade? Natürlich, dann ähm, versuchst du die letzte Woche von dem Trainingslager als dritte Woche, kannst dann auch die vierte Woche, kannst ja dann ein bisschen umplanen, dass du dann halt sukzessive, dass so du ein bisschen gesteigert hast und ähm, von deinem Block, äh, von deinem Trainingsblock, die das Trainingslager quasi der Höhepunkt ist und du dann in die Ruhewoche gehst. So, das heißt natürlich willst du nicht angeschlagen in, in, in ein Trainingslager kommen, und ähm, versuchst natürlich die Woche davor dich nicht kaputt zu fahren ähm, und ähm, ja, und halt einfach äh, wieder in dieses Trainingslager zu bekommen. Dann die andere Sache ist ähm, natürlich, je nachdem, wo du dein Trainingslager machst, musst du natürlich auch erstmal vielleicht ein paar Tage aufpassen. Äh, du kommst aus der Kälte und du fliegst äh, auf die Kanaren und hast auf einmal 20 Grad dann nicht direkt raus und und gib ihm, sondern ähm, eine Akklimatisierung dauert natürlich auch ein paar Tage und ähm, dass du da halt auch auf dich aufpasst und ähm, dich nicht am ersten Tag schon, oh ja, ich bin jetzt hier und ich fahre jetzt meine 200 Kilometer und da aus dem Schuh fährst und danach kannst du nicht mehr fahren. Also das sind auch so Geschichten, je nachdem, wo es hin mhm. geht, hast du vielleicht auch eine Sch Zeitverschiebung dabei oder sonst irgendwie sowas. Also da halt wirklich dann auch aufzupassen.
2: Mhm. Das gilt ja wahrscheinlich dann auch für für das Thema Höhentrainingslager. Das ist ja was, was gerade jetzt bei bei den Profis in den letzten Jahren, da geht ja gefühlt jeder, also selbst die Sprinter gehen ja gefühlt schon ins Höhentrainingslager, was früher wirklich nur die Fahrer gemacht haben, die die Tour de France gewinnen wollten. Ähm, kannst du da da grundsätzlich sagen, egal ob das jetzt Hitze oder Höhe oder Zeitverschiebung ist, wie lange man braucht, bis man dann auch wirklich so trainieren kann, wie man es eigentlich wollte. Sind das, sind das drei Tage? Ist das eine Woche, wo man sich anpassen muss? Ist wahrscheinlich es auch ist, wieder sehr individuell. Es ist oder? sehr
0: individuell. Bei der ähm, bei der Zeitverschiebung sagst du zum Beispiel, es ist eine Stunde am Tag, die du so ungefähr gut machen kannst. Also kommt halt darauf an, wie de, wohin du fliegst. Wenn du jetzt natürlich, wie gesagt, auf die Kanaren, haben wir jetzt schon öfter als Beispiel, das sind nur so ein, zwei Stunden, das ist jetzt nicht der Rede wert. Also Da würde ich jetzt die Zeitverschiebung mhm. äh, mal neben, nebenher laufen lassen. Ähm, dann bei der Höhe, ähm, ist bei der Höhe und bei der Hitze. Also gerade bei extremer Hitze muss man auch noch aus einem anderen Grund drauf aufpassen. Ähm, man ist gewohnt, dass sein ähm, Threshold Sweet Spot Zonenleistung bei, nennen wir halt einfach mal 300 Watt liegt. Aber mhm. wenn man in der Höhe ist, ist sie nicht mehr bei 300 Watt und Hitze hat halt das gleiche ähm, Prinzip auf die Leistung. Das heißt, mhm. ähm, viele neigen dazu in der Höhe, oder in der Hitze zu extrem zu trainieren. Und da muss man halt auch wirklich drauf aufpassen. Und das dann halt auch gerade in den ersten Tagen dann sowieso, wenn man noch in der Akklimatisierungsphase ist.
2: Mhm. Aber das heißt, wie lange es bei Hitze und Höhe dauert, kann man, kann man nicht sagen. Ich habe bei mir zum Beispiel festgestellt, dass so nach, nach drei Tagen bei Höhe das eigentlich dann schon, dass, dass da wirklich dann auf einmal wie so ein Leistungspeak kommt und ich auf einmal... Das Gefühl habe, so jetzt, jetzt bin ich angekommen, aber ich denke immer so, das kann doch nicht nur drei Tage dauern, das muss doch eigentlich länger. Nee, also es, es Länger braucht. Äh, es
0: sollte, aber also das, das kann länger dauern, es kann länger dauern. Also, mein, heutzutage sagt der Garmin ja schon, jetzt mittlerweile haben sie sich auf so und so viel Meter akklimatisiert. Ähm, mhm. Aber ich persönlich habe mit der Höhe überhaupt gar kein Problem. Andersrum, ich habe eher da immer das Gefühl gehabt, äh, wir sind jetzt mit einem Wettkampf, äh, Giro d'Italia. Bergetappe auf 2000 Höhenmeter und desto höher ich komme, desto besser lief es oder bei den anderen lief es nur schlechter und mein Leistungsabfall war nicht so extrem und auch mhm. mit der Atmung und der und der Luft hatte ich halt keine Probleme insofern ist das halt auch wieder eine, eine Sache, die halt so individuell ist, wie du das merkst es gibt Leute, die sind halt sehr, sehr feinfühlig dafür und wie gesagt ich habe es halt kaum gemerkt, sondern habe eher immer gedacht, es ist zu meinem Vorteil
2: mhm. Das heißt, hätte man eine Grand Tour in Kolumbien ausgerichtet, wärst du unter die Top Ten ja, gefahren, Nein, das oder? würde ich jetzt nicht behaupten. <lacht> ja. Ja. Ähm, also, das zeigt ja aber schon, dass man Trainingslager, dass es nicht immer nur dieses äh, ich fahre im Februar zwei Wochen Mallorca sein muss, sondern du hast ja gesagt, ähm, man kann das zu Hause machen, man kann das in der Höhe machen, man kann das mit Zeitverschiebung machen. Ähm, da kann man also quasi kreativ sein. Ähm, würd, würdest du da irgendwo... Grenzen setzen, ähm, wo du sagen würdest, diese diese Punkte sollten schon in einem Trainingslager enthalten sein. Oder ähm, glaubst du, dass man da auch, ähm, ja, jetzt überlege ich gerade, wie ich die Frage zu Ende kriege? Ähm, ab wann ist es eigentlich nur noch übermäßiges Radfahren und so ein so ein sich selber zum Abschluss freigegeben ähm, statt? Statt ein Trainingslager wirklich, wo man ja sinnvoll was Langfristiges für seine Form tun will, abzuhalten.
0: Ja gut, das ist, ähm, es ist ein schmaler Grat zwischen äh, ja, sinnvollem Trainingslager und hm. ähm, zu viel gemacht. Ähm, und ja, da ist erstens ein, ein guter Coach, also halt Feedback bekommen dass man halt mhm. ähm, ja jeden tag kontrolliert ähm, wie wie war das jetzt und und ähm, war das ein gutes training und halt natürlich auch das äh, ja das gefühl wie wie fühlt sich mein körper an ähm, bin ich kaputt habe ich auf die regeneration geachtet ähm, und ähm, zu dem Trainingslager halt dazu noch ein bisschen ähm, vielleicht auch Entspannungsübungen, halt äh, Dehnübungen, äh, Regenerationsübungen zu machen. Ähm, ja, dann, dann sollte das normalerweise passen. Also man, man, man will sich ja kaputt fahren in irgendeiner Form und Weise, weil so bekommt man eine gute Leistung später nach der Regeneration. Aber natürlich, es ist ein schmaler Grad.
2: Hm. Ich erinnere mich, dass, ich meine, 2020 war das oder 2019, dass du mit deinem Team Sky oder INEOS-Kollegen auf Mallorca eine Inselumrundung gemacht hast im Trainingslager. Würdest du heute sagen, das war zu doll oder war das war das für euch eine gute Trainingslager? Es waren ja, glaube ich, 320 Kilometer, oder? Ja,
0: ja, es waren, ähm, es waren 320 Kilometer, irgendwie sowas. Ähm, ja, ich glaube, es war nicht verkehrt. Ich, ich meine, es war 2019 gewesen. Ähm, mhm. Wir sind morgens um 7 Uhr los, sind ähm, erst durch die Berge gefahren und ähm, jeder Coach würde sagen, natürlich es war keine sinnvolle Trainingseinheit, weil wir haben dann eine Mittagspause gemacht, sind dann auf unsere Zeitfahrräder gegangen und sind ab da eigentlich nur noch äh, im Kreisel, im Zeitfahrrad äh, mindestens Zone 2 gefahren, <lacht> um halt eine halbwegs vernünftige Zeit hinzubekommen. Wo dann auch nachher dann halt, oh ja, ihr seid das in neun Stunden gefahren, wie habt ihr das gemacht? Zum Glück hat keiner die Zeitfahrräder gesehen. <lacht> <lacht> ähm, ja, also es ja. ist, ähm, aber es ist halt auch, ähm, der Spaß und der mentale Faktor spielt halt beim Radsport eine Riesenrolle. Fühle ich mich mental wohl und ich glaube daran, dass ich das Beste gemacht habe und mich bestmöglich vorbereitet habe, dann bin ich auch gut. Also Radfahren mhm. ist... Ähm, zu sehr, sehr großem Anteil eine mentale
2: Sportart. Das heißt, ich fasse zusammen, ähm, wenn ich ins Trainingslager fahre, fliege, ähm, versuchen so strukturiert wie möglich zu trainieren, aber wenn ich dann doch mal Bock auf das, auf das Abenteuer habe, an, an dem Ort, wo ich gerade bin, dann ist das für ein oder zwei Tage durchaus, durchaus erlaubt. Ja,
0: auf jeden Fall. Also Abenteuer und und Training passen ja auch irgendwo zusammen. Also ähm, ich habe auch ähm, jetzt 2020, wir waren im Lockdown äh, und du musstest dich ja fürs Training neu erfinden und neu motivieren. Du hingst dann halt sehr viel zu Hause und hab dann halt einfach versucht, äh, mir neue Strecken zu suchen, neue Sachen zu erkunden. Hab da dann natürlich meine mein Intervalltraining und alles, was ich ähm, was ich machen muss, um dann halt bei Rennen fit zu sein nach so einer langen Zeit mit eingebaut. Aber nichtsdestotrotz habe ich dann ähm, ähm, ja wirklich neue interessante Sachen bei mir hier in der Eifel entdeckt. Also das eine schließt das andere nicht aus.
2: Das klingt doch gut. Das ist doch mal ein schönes Schlusswort, würde ich sagen. Also liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn ihr Trainingslager macht, hört auf Christian Knees, alles ist erlaubt, aber übertreibt es nicht. So sieht es aus, genau. Viel Spaß euch. Und immer gute Fahrt. Danke dir, Christian. Und ähm, ja, viel, viel Spaß euch beim Trainieren, wo auch immer, ob im Trainingslager oder zu Hause.
1: Wow, okay. Der äh, Christian hatte wirklich äh, viel, viel zu sagen und waren wirklich ein paar tolle Erkenntnisse drin, auch für mich als der, der schon zwar öfter im Trainingslager war, aber das vielleicht nie ganz so richtig durchgezogen hat. Aber was mir besonders gefallen hat, ist, dass er sozusagen den Spaß im Trainingslager nicht verbietet. Also dass er gesagt hat, ja, man kann, es ist schon erlaubt, man darf es auch mal krachen lassen oder man darf sich auch mal am Berg ein bisschen gegenseitig herausfordern, ohne dass das Trainingslager dann gleich den Bach runtergeht. Ja.
2: Also ich finde natürlich diese Nummer, dass man da einmal die ganze Insel umrundet mit über 300 Kilometern, das ist natürlich schon, äh, ja, Vielleicht auch nur den Profis vorbehalten, ich weiß nicht, ob das jetzt für einen Hobbysportler, ob das nicht dann wirklich viel zu viel ist, ähm, aber da gibt es ja, ja. Ja. ja auch den Küstenklassiker zum Beispiel auf Mallorca, das sind ja glaube ich 130 Kilometer und so um die zweieinhalbtausend Höhenmeter kann man ja auch mal in Anführungsstrichen klein anfangen und sich dann dann hocharbeiten und an die Inselumrundung.
1: Und ist trotzdem auch, das ist also schon auch eine, eine, also sollte man trotzdem nicht unterschätzen, weil es echt eine massive ähm, Herausforderung, das einfach mal vor allem so früh im Jahr äh, zu fahren. Aber ja, wenn das Trainingslager, wenn man sich vorher im Trainingslager so ein bisschen ein bisschen beherrscht hat und ein bisschen das halt ordentlich gemacht hat mit den Tempobereichen und so, dann kann man sowas am Ende auch, das fand ich gut zu wissen, dass man sowas auch mal machen kann, ohne sich quasi die ganze Arbeit dann wieder zunichte zu machen, also das ist wirklich gut. Wenn ihr das alles nochmal äh, von, von Christian live hören wollt sozusagen und äh, euch das wirklich äh, beim Training erklären lassen wollt, dann kommt einfach ins äh, Roadbike Trainingscamp und zwar ist das vom 19 bis 26. Februar 2022 auf Mallorca und ihr findet alle Infos ähm, und was das Programm angeht und einen Link zur Anmeldung findet ihr auch alles auf roadbike.de slash Trainingscamp und äh, da gibt es alle Infos.
2: Ja, und wenn ihr sonst äh, Kritik an uns habt oder, oder auch Lob oder wenn ihr sonst Feedback ähm, zu den Ausführungen von, von Christian habt oder eigene Erfahrungen, eure wildesten Touren, die ihr schon im Trainingslager auf Mallorca oder sonst wo gemacht habt, dann wollen wir das auf jeden Fall gerne von euch hören. Und zwar schreibt uns dazu einfach eine Mail an podcast at roadbike.de.
1: Genau, und ihr könnt natürlich auch, ähm, das sollten wir vielleicht auch erwähnen, die ähm eine wichtige, ein sehr guter Guide zum Trainingslager, wie man so ein Trainingslager aufzieht in sieben oder auch in 14 Tagen. Und was da dazugehört mit auch ein paar Zitaten von Christian gibt es auch in der kommenden Roadbike in der Ausgabe 3 2022. Die gibt es ab Anfang Februar am Kiosk oder ihr geht auf roadbike.de heft. Oder roadbike.de slash Abo. Da könnt ihr das Heft nämlich einfach bestellen und dann kommt das Heft zu euch nach Hause. Das ist noch viel praktischer, ja als ans Kiosk zu gehen. Ja, ich weiß, dass es sowas gibt. Ja. Kostet gar nicht extra. Wer Hat sich
2: das dann ausgedacht?
1: Es gibt uns äh, natürlich auch im Internet auf roadbike.de und auf den Social Media Kanälen. Äh, auf Instagram, Facebook und auf Twitter sind wir als roadbike.magazin zu finden. Und ja, wir sagen danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
2: Gute Fahrt, trainiert schön. Ciao. Ciao.
1: Faszination Rennrad, der
0: Roadbike-Podcast.